0: El tema es, ¿de dónde vienen estos dos fenómenos? Y lo que es más importante y más curioso, ¿qué es lo que viene primero? ¿El lenguaje o el pensamiento? Suena como si fuese el dilema del huevo y la gallina, porque si lo analizas más profundamente, te das cuenta y vas descubriendo que para pensar utilizas tu lenguaje, utilizas el lenguaje que vayas utilizando, el inglés, el español, y que a su misma vez, cuando piensas este lenguaje y para comunicarte puedes pensar entonces es un arma es una habilidad que requiere de esto y de aquello pareciera que son indispensables y que en uno no puede haber otro aunque hay ciertos psicólogos no obstante no vamos a sacar conclusiones efímeras si sí es verdad que se ha demostrado que puede haber pensamiento sin lenguaje sin embargo es difícil por obviedad explicarlo es difícil exponerlo sintetizarlo, darle un valor simbólico, como lo es el lenguaje. Han habido diferentes maneras, a través de la historia, de abordar este tema del pensamiento. Vamos a empezar con el pensamiento. Y conforme vayamos avanzando en el podcast, iríamos tornando a lo que es el lenguaje. Y como te decía, han habido diferentes maneras de estudiar lo que es el lenguaje, de estudiar lo que es el pensamiento. Desde que ha nacido la psicología, en sus tiempos en los cuales estaba dentro de la filosofía, y donde Aristóteles coincidía de daba sus cátedras sobre el alma y el pensamiento, bla, bla, bla. Hemos evolucionado hasta un punto en el cual más o menos tenemos controlado y tenemos una noción más nítida de lo que es el pensamiento. Se podría sintetizar en tres fases, aunque sí es verdad que cada escuela, cada movimiento psicológico ha puesto una parte, ha contribuido a las investigaciones, ha contribuido a desarrollar este tema, a desarrollar mejor la comprensión de este tema han atribuido con métodos diferentes para investigarlo. En el principio se encontraba el asociacionismo empirista, el cual rechazaba las explicaciones según las cuales la asociación de ideas en el pensamiento se debía a una serie de facultades mentales presentes en el humano. Y por el contrario, a ellos afirmaban que los pensamientos se forman gracias al entrelazamiento de las ideas en la conciencia de acuerdo con los principios de semejanza, contraste o contigüidad y con el tiempo fue evolucionando hasta la escuela escocesa, que como si se tratase de una superación de la anterior, redujo todas las conexiones entre los elementos de la conciencia al principio de coexistencia. Por otra parte, más adelante, a fines del siglo XIX, el estructuralismo utilizaron métodos como la introspección controlada como medio para estudiar los procesos del pensamiento. Pretendían descubrir la estructura de la conciencia a partir de las experiencias concretas y elementales. Más tarde, la psicología observó la prueba verbal de Ewing la cual, básicamente, Ewing sentó las bases sobre el estudio de los procesos mentales. Centró sus estudios en la memoria y el olvido. Luego, el funcionalismo comprendía el pensamiento como una especie de puente entre el medio y el organismo. La psicología de la Gestalt, o la psicología de la forma, fundamentaba el pensamiento bajo el concepto de estructura considerada como un todo significativo proponían considerar los fenómenos en su totalidad sin separar los elementos del conjunto en el que se integran y así llegamos hasta el conductismo en donde estos tipos rechazaban todo lo que tiene que ver con la introspección y la conciencia pues consideraban tales temas fuera de alcance científico y ellos concordaban que el pensamiento no es otra cosa que el aprendizaje de las relaciones que se tienen entre los estímulos y las respuestas. Y por último, vimos un cognitivismo, como te decía al principio, que aceptaban que los procesos mentales se refieren a estados internos y deben describirse tratando de reconstruirlos, no fijándose solo en lo observable como lo hacían los conductistas. Aunque si te pudiese sintetizar toda esa información en solamente tres fases, te diría que han habido tres periodos en los cuales se puede distinguir claramente cómo es que han evolucionado las maneras de, de estudiar lo que es el pensamiento, el fenómeno del pensamiento. Primeramente, por un lado, de la psicología bundiana se, se utilizaba el método intros, introspeccionista, en donde era utilizado fundamentalmente, mayoritariamente, por el estructuralismo. Luego vimos en una segunda fase... Eh, la observación controlada, un método mucho más científico donde la observación gobernaba y utilizado en gran parte por los conductistas. Después, en la última etapa de los métodos de estudio para el pensamiento, vimos a los modelos del pensamiento que eran defendidos por el cognitivismo. Y bueno, con todas las investigaciones que se han dado a lo largo de la historia en la psicología sobre el pensamiento, se han distinguido diferentes clases de pensamiento Primeramente eh, hay que hacer una nota y es que el pensamiento existe desde que nosotros nacemos y se va conforme nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, el mismo pensamiento también se va desarrollando, se va desarrollando hasta llegar a un punto aún mucho más complejo de lo que era en el principio. Primeramente se observa en un individuo bebé un pensamiento primitivo, el cual obedece a los instintos y carece de, de la habilidad para darle significado, simbolizar las cosas, los objetos materiales, las situaciones. Y luego, conforme nos vamos avanzando en la vida, nos encontramos con un pensamiento mágico, el cual consiste en atribuirle causas humanas a objetos inertes, materiales o inclusive animales. Por ejemplo, decimos que se está atardeciendo porque el sol se quiere ir a dormir. Se trata de humanizar los conceptos. Luego de ello, se observa que va surgiendo un pensamiento racional, un pensamiento lógico, el cual consiste y se puede identificar porque es el que nos sirve para resolver problemas, estudiar algún tema. Y por aquí nos topamos con los conceptos, los métodos de inducción, deducción. Esto está muy relacionado con los procesos de abstracción. Los procesos de abstracción tienen como resultado la generación de conceptos, lo cual es muy útil para la especie humana, ya que nos permite ahorrar información y ahorrar energía. Ejemplo, es como si tratásemos de categorizar, de agrupar dos conceptos totalmente diferentes en una misma clase. Digamos que tenemos San Bernardo y Pastor Alemán. Los procesos de abstracción nos permiten incluir, sin emparejar estos conceptos en la categoría de perro. Entonces, los procesos de abstracción tienen como resultado la generación de conceptos y se encuentra dentro del pensamiento racional o lógico. Luego de ello, nos encontramos con un pensamiento concreto, el cual consiste y se caracteriza por imaginar, crear imágenes mentales de lo inexistente. Por ejemplo, imaginar a un hombre humano con cuatro brazos o imaginar a una persona que puede volar. Luego de ello, encontramos un pensamiento abstracto, que hay que diferenciar del pensamiento abstracto de los procesos de abstracción ya que el pensamiento abstracto es el cual nos permite pensar y analizar conceptos intangibles los cuales no están presentes, por ejemplo, el amor, la valentía, la gravedad, la justicia... Y por último, también se ha identificado conceptos de pensamiento ligados a la creatividad, la cual consiste y se identifica. Decimos que un pensamiento, eh, algo es creativo cuando se trata de dar una solución novedosa y original a un problema el cual no tenemos información acerca de ello. Y de hecho, de este concepto salen, resultan otros dos tipos de pensamiento, el pensamiento reproductivo y el pensamiento productivo el pensamiento reproductivo consiste básicamente en se presenta un problema y lo resuelves pero la característica intrínseca de este tipo de pensamiento consiste en que tú ya tienes información disponible antes almacenada sobre ese mismo problema. Ejemplo, digamos que tú quieres hacer un presupuesto mensual con el dinero que tú dispones para el siguiente mes. Tú ya sabes cuál es el proceso que tienes que hacer. Tú ya sabes cómo hacer ese presupuesto mensual. Se te presenta la oportunidad, tú lo haces. Tú ya sabes cómo hacerlo. Tú ya tienes la información para hacer el pensamiento reproductivo, como su nombre lo dice, reproduces la información, reproduces las acciones que ya tenías guardadas en tu memoria. Por otra parte, el pensamiento productivo es el, cual, el pensamiento el cual tú generas las respuestas. Tú no tienes idea de cuáles son las posibles maneras de resolver ese problema. Tú produces la solución. Tú produces la solución de una manera novedosa, lo cual te digo que se desengloza este tipo, estos dos tipos de pensamiento, ya que a este tipo de pensamiento, el pensamiento productivo, se le conoce también como el pensamiento creativo, ya que se trata de crear soluciones. Bueno, por otra parte, del lado del lenguaje, un lugar muy interesante también, encontramos diferentes funciones, diferentes anormalidades dentro de nuestra propia habla. Primeramente, ¿para qué nos sirve hablar? Los humanos, los seres humanos, los animales, pero nos vamos a centrar más en los, en los animales humanos, es decir, nosotros, los seres humanos, nosotros, las personas. Tenemos ciertas funciones las cuales nos permite el lenguaje. Por ejemplo, el lenguaje cumple una función expresiva, cumple una función fática, Funciones poéticas, metalingüísticas, funciones apelativas y funciones referenciales. Las más comunes son las expresivas, que básicamente, como su nombre lo dice, expresa. Por ejemplo, estoy haciendo, te quiero, eh, estoy comiendo. Referenciales, las cuales nos referimos a que algo de alguien, eh, alguien de algo. Juan hizo un pastel. Las metalingüísticas, las cuales no permiten... Hablar de nuestro propio lenguaje, hablas muy fuerte, el adjetivo que utilizaste es inadecuado, etcétera, etcétera. Aunque cuando nos metemos más al fondo del lenguaje, encontramos ciertas anomalías dentro de él. Muchas veces los humanos nos encontramos con problemas, personas que no hablan bien, personas que no desarrollaron estabilidad a los márgenes promedios de los humanos, personas que se quedaron atrás. Existe la disfemia o la tartamudez, que normalmente viene acompañada, dato curioso, con ansiedad, trastornos de ansiedad. También existe la fascia, que es muy común tanto en niños como en adultos. El paladar entendido o coloquialmente conocido como el labio leporino, que afecta la capacidad de lenguaje. La budemudez, la cual es un término que se utiliza para dominar los casos en los cuales el desarrollo lingüístico se inicia hacia los 5 o 6 años y nunca alcanza los niveles normales o estándares. Pero en fin, volvamos al, al punto inicial. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que la ciencia ha dicho al respecto de ello? ¿El lenguaje o el pensamiento? ¿Cuáles son los hechos concretos? Jean Président, eh, nuestro gran científico y psicólogo, él descubrió, por así decirlo, que el lenguaje a sus principios es puramente egocéntrico. Los humanos, los niños, cuando somos niños... Tenemos la capacidad de hablar y nosotros hablamos, pero solo hablamos para nuestros adentros, solo hablamos con nosotros mismos. No es hasta que nos vamos desarrollando conforme pasa el tiempo, vamos alcanzando una edad mayor en la cual nuestro, nuestra capacidad de lenguaje adquiere la capacidad comunicativa. Es decir que con medio de la socialización nosotros vamos puliendo esta habilidad y vamos sacándole una ventaja a esta misma habilidad. Nosotros hablamos con nosotros mismos, pero conforme vamos socializando, vamos entendiendo cuáles son los puntos de vista ajenos, los sentimientos de la otra persona, etc. Entonces, primero hablamos con nosotros. Es un, primeramente y principalmente es una habilidad que en sus principios es egocéntrica, porque solo es para nosotros. Y luego ya viene una interacción con el otro. Por otra parte, el pensamiento se ha demostrado y Jean Piaget coincidía el pensamiento de una manera en la cual el pensamiento para su desarrollo tiene y pasa por diferentes estadios estadios de equilibrio y desequilibrio nosotros cuando estamos digamos en nuestra vida tenemos estadios de equilibrio los cuales no tenemos dudas todo está bien pero no es hasta que nosotros tratamos de comprender algo que está fuera de nuestros límites cuando en nuestra mente se pasamos se desarrolla se produce un estadio de desequilibrio y no es hasta que superamos este estadio de desequilibrio que alcanzamos nuevamente el estadio de equilibrio. Y es así donde hemos pasado a diferentes habilidades dentro de nuestro pensamiento. Eso es como John philippe concibía el, el pensamiento. Primeramente, comprendemos unas cosas, y cuando tratamos de comprender algo nuevo, se produce un desequilibrio en nuestra mente, y cuando comprendemos aquello que era desconocido, agrandamos nuestro campo de confort, por así decirlo, nuestro, nuestra habilidad del pensamiento, y vamos, a, vamos afrontando nuevas dificultades, nuevos desequilibrios, conforme vamos creciendo. Pero bueno, dime, ¿tú qué piensas acerca del lenguaje y el pensamiento? ¿Qué vino primero, el lenguaje o el pensamiento? ¿Tú qué piensas?